0: Olá! Estamos aqui então para gravar mais um episódio do nosso podcast falando sobre Enneagrama. Cada um sabe a dor e a beleza de ser o que é. Eu trouxe hoje aqui uma pessoa muito especial, uma parceira de caminhada, uma cliente fez processo comigo, mas como sempre acontece nos processos a gente acaba se vinculando e desenvolvendo aí também uma amizade. Não só por ser quem é, mas também por ser minha parceira de perfil. Hoje nós vamos falar de algo que é muito comum para nós duas, né? Que é como é ser um tipo seis? Esse papo aqui promete. Matinha, então seja muito bem-vinda. Tá, obrigada por aceitar o convite de vir aqui para compartilhar. Né? o Nosso objetivo a gente se, se, se vincula também pelo nosso propósito, que é de ajudar as pessoas, desenvolver pessoas, né? Então, o objetivo aqui é levar um pouco de informação e trazer um alento para as pessoas que sofrem com as mesmas uh, questões que para gente é desafio, né? A maneira como a gente enxerga o mundo. Então seja muito bem-vinda, te apresenta para nós. Olá todo
1: mundo, meu nome é Nata Robi, eu tenho 36 anos, sou casada, tenho dois filhos, o Antônio de 10 anos e a Maria de 8 anos, sou empresária, no ramo de planificação, atuo hoje, administro duas padarias e vim aqui uh, falar um pouco para vocês de como foi me descobrir, assim, ser um tipo 6, assim, que foi através dessa pessoa maravilhosa que me convidou para eu me descobrir, assim, que eu pude ter esse contato, assim, de que, que era conhecer o Enneagrama e me descobri então uh, venho com um espírito assim de muita alegria de poder contribuir com todos que vão assistir esse podcast
0: então Martinha tu estava falando assim eu já direto assim né túnel do tempo como foi os nossos como foram os nossos primeiros contatos antes da gente saber qual era o nosso perfil né uh, mas eu lembro assim que muito rapidamente eu me conectei contigo e eu comecei a sentir Uh, na pele mesmo, aquilo tudo que tu tava descrevendo, que não exatamente importa, porque a gente sente a mesma dor em várias situações, né? Mas eu senti, assim, de, de pronto, assim, que, que havia uma preocupação, uma vontade de dominar, de controlar o mundo, de ter tudo de ter todo mundo, assim, se pudesse botar, assim, ser um canguru, botar todo mundo, assim, na bolsinha e carregar, né? Uma responsabilidade por coisas, assim, gigantescas, com essa, esse comprometimento, né? Com... Com a coisa séria, com a verdade, com, com tudo, né? Então, eu, eu lembro que já desde o início, bem lá no início, a gente já super se conectou e comecei a te dizer, olha, eu entendo perfeitamente o que tu tá sentindo, posso imaginar e saber, não só imaginar, mas sinto uh, na pele aqui o que, que tu tá sentindo, porque me conectei com a tua dor, né? Mas o processo, ele... Claro, eu podia ter me conectado com a tua dor e ser só... Alguma questão minha ali, eu, eu furei a, a bolha da proteção ali e conectei com a tua dor. Ou não, ou de fato a gente podia ter um perfil parecido, né? Porque aí existe todo um processo que a gente faz, porque é a pessoa é que tem que se dar conta. Eu não podia chegar e te, e te dizer: olha, é tal coisa, isso é tal coisa. Mas a comunicação ali já fluiu desde o início, para eu consegui compreender muito melhor do que, que tu estava falando que a gente sabe que às vezes o nosso papo parece meio papo de maluco, né? As pessoas não entendendo o que, que a gente, por que, que a gente tá tão preocupado, o que, que a gente tá vendo, o que tá tão assustador, né? Então, não sei se tu lembra dessa dessa fase, assim, que esse início, assim, que tu tava naquela caminhada cega, quando a gente começou a falar sobre isso, como é que foi para ti? Eu lembro, assim, como se fosse hoje, eu ia conversar contigo e
1: me entregasse um livro verde, um de capa verde, para a pessoa começar a se conhecer, assim, e eu, eu não tinha me identificado com o tipo 6, porque eu acho que uma, um, o tipo 6, ele nega também o seu perfil, assim, é difícil de, de, de se aceitar tipo 6, se aceitar que o medo te domina, aceitar que tu é controladora, é muito difícil. Quando eu comecei a ler o livro, eu ria, assim, que do, dos carrinhos, assim, aparecer. E aí, tu tinha me dito, assim, ah, quando tu tem essa sacada, assim, uau, assim, ó. Eu pensei, tá, sou tipo seis mesmo. E Depois, as coisas começaram a clarear muito, assim, na minha vida. Porque eu, eu, eu percebo muito, hoje, mais ainda, se eu tô fora do controle... O quanto te faz mal. Muito, muito mal. Só que o tipo 6, ele é um controlador assim, ó. Eu me iludo que eu tô no controle. Que é o que me faz bem. Porque eu, na verdade, nunca tô. Eu, eu só vai entender tipo 6 ou tipo 6. Só que, às vezes, assim, ó. Eu me sinto um cachorro correndo atrás da cola, assim. Antes de não me conhecer mais ainda. Hoje uhum. em dia, quando eu tô numa situação que eu não tô nada que eu sinto que não tem ninguém no controle, eu, tô, eu fico nessa, assim,
0: atrapalhada, tá? Você falou coisas bem importantes ali. Assim, ó, primeiro, só pra gente pontuar, pra gente dando uh, pra gente vencendo etapas, que a gente gosta de fazer tudo organizadinho, né, Martinha? Sim. Então, assim, ó, quando tu fala assim, o seis, ele nega a, a, o perfil, eu, eu estudei todos os perfis e eu não me, não me achei nenhum. Eu digo, tem algum problema. Eu realmente, assim, o meu é? problema é muito grave. Porque eu não me achei nenhum. Porque a gente tem uma imagem de si mesmo de muito corajoso. E as pessoas enxergam isso. É isso que as pessoas enxergam. Ah, precisa resolver uma contenda lá, uma coisa, chama essa pessoa que essa pessoa tem. Resolver. Uau, a Kelly vai resolver, pode chamar que tá tudo certo, né? E a gente corresponde a isso muito bem. a gente se, Não, eu concordo contigo que eu sou corajosa, é óbvio, eu vou lá e vou resolver. Né? Então, achar um perfil, que o cara vai te dizer assim, não, esse perfil tem é medo. Não vou ver, não enxerguei, não é meu. Né? Isso é um ponto. Um, depois que a gente enxerga, a gente entende por que a gente fica tão desesperado para querer salvar o mundo, como eu te disse a história do canguru. Se eu pudesse, carregava todo mundo colado em mim para não ter que me preocupar com nada. E essa outra questão de que as pessoas acham, quando a gente se descobre controlador, a gente começa a falar um pouco mais sobre isso, né? Começa a confessar, vamos dizer, para as pessoas que a gente tem essa fraqueza, né? No fundo, eu, eu sou controladora, né? E, e, e de, de fato, as pessoas começam a, a, a nos dar esse feedback. Ah, você está querendo ser controladora, alguma coisa assim. A gente não tem menor necessidade de ser controlador. A gente assumiu o controle. Não é isso. A gente quer que alguém esteja no controle. A gente delega essa função facinho. Né, Marta? Muito. Assim, ó, o que importa, tem alguém comandando esse negócio, tá tudo sob controle, tá tudo seguro. Uau, que maravilha. a sensação boa. Ufa, agora, o que acontece esse é se, por exemplo, assim, se a gente for pensar no âmbito familiar, tá? Eu tenho irmãos, tu tens irmãos e nós temos os nossos pais. Né? Então, assim, não foi uma nem duas vezes que eu julguei, eu julguei. Não é que não estivessem no controle. Eu julguei que a pessoa não estava se posicionando. E aí, o que, que eu faço? Eu vou lá e assumo o lugar dela. Mesmo sem condições. Mesmo sem ter... Uh... Já aconteceu, por exemplo, no trabalho. A gente questiona muito as lideranças. Então, a gente vai questionar pai e mãe também. A gente vai questionar o chefe. A gente vai questionar o sócio. Todo mundo que a gente considera que está acima da gente, a gente vai... A gente admira a... a o gestor e tudo mais, mas a gente está o tempo todo ligado para ver se ele está fazendo o papelzinho dele direito. E se por acaso a gente perceber que não, mesmo sem ter condições, a gente vai, ter, vai querer ir lá e assumir, assumir o timão. né? Eu lembro de uma vez que a minha instrutora de Enneagrama me disse, nós estávamos num curso, todo mundo sentadinho, estávamos numa mesa, seis pessoas uh, assistindo essa turma que estava fazendo o curso, e daqui, eu já tinha feito aquilo mais vezes <risos> que os outros. E eu comecei a ver eles fazendo coisa errada. E o cara que era o líder da mesa, ele tava mais perdido que não sei o quê. E eu comecei a adaptar com o trabalho dele. Ai, ah, quem sabe tu faz assim, quem sabe tu faz assim. E o cara, óbvio, a gente irrita as pessoas fazendo isso. Porque é a gente que tá ansioso, né? Sim. E aí ela chega assim diz assim, dá para largar o timão? E eu, hã? O que é timão? Não... Hum tá para largar o timão relaxa hoje não é tu que tá que tá navegando relaxa é só um curso não vai morrer ninguém se ele fizer errado ele vai aprender e foi assim me pegou no ar assim né eu me botando na pessoa então isso isso para ti também é bastante presente Marta, assim de, de te ver se enquanto tu vê tu quer assumir a responsabilidade do mundo também eu acredito que na nos relacionamentos tanto
1: de amizade, ou na minha família, eu acredito que eu sempre quero adaptar, e resolver, fazer isso, quem sabe faz assim, e, e quem sabe fazer assado. E a função de querer sempre ajudar o outro também, eu tenho muito claro para mim que antes eu me colocava assim, só assim, ai ah, tá, eu quero só benevolente, por exemplo, assim, ajudar a pessoa. Como eu sou uma de... pessoa
0: boa, é, né? Eu quero não, proteger é todo mundo. Não, é a
1: necessidade minha em ajudar o outro. Eu, porque às vezes a pessoa nem tá percebendo que eu tenho a necessidade, eu gero a necessidade para ter que ajudar para eu me sentir... No controle. No controle, exatamente. É, no controle. É uma né? outra sensação, assim, eu acho que muitos, alguns pessoas fazem por se sentir amado. eu não, eu não
0: faço para me sentir no controle. Porque se tu tá no controle vai ficar assim, tu não vai, porque a gente tem uma, a, a, a imagem que a gente tem, que não tem, não deixa de ter um pouco de soberba, né, um pouco de não ter noção de si, do seu próprio tamanho, hum. não aceitar que é pequeno, não aceitar que tem limites, a gente tem uma clareza de que se a gente estiver no controle, nada vai passar. Por mim, nada vai passar, mas, tipo assim, como assim, né, tá, se for uma coisa, uma onda maior do que tu, não, eu vou me rachar no meio, mas em mim não vai passar, de mim não vai passar, uh, o que faz a gente, uh, ter assim, reações, que eu acho que é importante a gente falar, que nessa história de cuidar do outro, a gente praticamente pega ele do pescoço, né? A gente tá com um pedaço de pau na cabeça, a gente cuida, eu digo que a gente dá amor, a gente dá amor. A
1: gente cuida e traz para nós, para resolver do nosso método. É. Então, ver, é a nossa maneira de cuidar. Aceite!
0: <risos> Eu lembro de uma cena, Martinha, que eu que eu fui abraçar uma pessoa. A pessoa estava sentada e eu cheguei perto dela de pé, assim, tá? E eu fui abraçar essa pessoa e a pessoa fez assim, ó, aquela aquela sensação assim de como assim eu sabia o que, que eu estava sentindo e o que, que eu queria fazer. Eu queria dar um abraço, Eu queria acolher ela e e ela se assustou daquilo, de como é que eu chego nas pessoas que a pessoa se assusta. Ela estava vendo eu ir até ela, entendeu? Mas assim, a maneira como eu fui com muita força, né? E, então o que que acontece? A gente vive numa realidade paralela. Tá? A gente capta os sinais daqui, do, do aqui agora e a gente projeta para o futuro. Então, assim, olha, vou, vou te falar um exemplo. Ah, eu tenho 10 clientes que tem que me pagar duas clientes já me ligaram avisando que não vão pagar. Está muito atual com a função da pandemia, né? As pessoas estão tendo dificuldade em honrar seus compromissos, tá? Beleza. E, tipo, seis já faz uma projeção que os dez não vão pagar. E aqui na frente, quem está na volta, que não está fazendo essa projeção, enxerga uma pessoa totalmente transtornada porque ela está vivendo a realidade daquele futuro que ela projetou. E claro, quem olha e diz assim, tá, mas não, por que ela tá tão mal? Não tá acontecendo nada? né aqui agora não está acontecendo nada o que, que é isso que ela está vivendo ela está vivendo nessa projeção então eu uh, demorei muito para entender isso que eu o que eu, o que, eu o que eu o que eu vivia ou como eu me expressava no aqui agora não fazia sentido para quem estava por isso que as pessoas olhavam e diziam ah, mas como ela é temperamental como ela é isso como ela é aquilo porque não tinha justificativa para aquela atitude entendeu
1: tu sabe que eu entendo perfeitamente e isso tem sido um desafio também para mim, porque eu tenho, até hoje, eu projetava muito esse pânico, mas eu tenho feito um trabalho forte para eu projetar, então, só coisas boas. Eu fiz uma virada de chave muito boa agora ao longo do, dessa nossa caminhada e tudo que a gente tem. A gente fez o primeiro processo. Que eu, que eu me descobri, tipo, vocês há mais de um ano, e de lá a gente só vem trabalhando e vem aparecendo curso novo e, a gente, e teste novo, a gente vem se testando e a gente vem fazendo uma caminhada, né? porque Eu acho que essa nossa conversa ela é um um presente, assim, do que, que a gente vem plantando, assim, a gente está colhendo. Uh, eu tenho percebido, assim, ó, muita coisa boa acontecendo na minha vida porque eu sei me enxergar, eu sei ver as coisas. Então, esse meu medo todo que eu, que eu sempre uh, previ meu futuro, eu sempre previ de uma maneira de medo negativa. Por quê? Porque eu tinha que me proteger daquilo, eu tinha que saber como sair se acontecer sempre as piores coisas. Só que hoje não. Hoje eu já estou assim, ó, não, vai acontecer o melhor e vai ser o melhor e cada vez mais eu estou preparada para viver o melhor. Então eu tenho percebido que isso me ajudou bastante para seguir em frente com toda essa pandemia diante de um medo real. Eu nunca me, me abati. Eu não tive nenhum medo de de sair na rua. Eu consegui levar
0: super de boa, porque... Aquela pessoa corajosa, né? E eu um dia, um dia te recebi, Marta. A Marta fazia as entregas dela logo cedo, e passava cedo na minha casa, um luxo, né? Receber essa pessoa, assim, de manhã, com o teu pãozinho do café da manhã. E eu vi ela chegando, assim, e eu disse, meu Deus do céu, eu não tive nenhum desejo de sair pra rua para nada, assim, nos primeiros dias. E ela vindo, assim, com aquela força, assim, tu tem noção da força que tu tem, da coragem que tu tem, de quanto as pessoas precisam nesse momento disso, de que tu tenhas essa coragem com lucidez, né? não tá se expondo, não tá se colocando em risco, mas uh, poderia ter travado dentro de casa e dizer, vou ficar aqui, porque esse perfil, o medo ele trava também, né? Mas a maneira como a gente lida com medo, como a gente nega esse medo, a gente tem uma atitude corajosa. Eu vivia falando no início mal do nosso perfil, Marta, eu vivia dizendo assim que eu era explosiva, que horror, que eu só pegava todo mundo do pescoço, porque eu queria controlar o mundo, porque as pessoas diziam que eu era louca, e, uh, e aí um dia uma tipo 3 me chamou, o tipo 3 ele é focado em sucesso e resultado, né? e ela me chamou e disse, olha, eu acho que tu tem que uh, começar a apontar os pontos positivos de ser o que é. Porque, assim, ó, de fato, não deve ser fácil viver dentro desse corpinho. Não deve ser fácil. É uma contradição o tempo todo, né? Tu tá lidando com uma realidade paralela que tu cria e ao mesmo tempo todo tu tem que estar tá te trazendo a realidade, te acalmando, né? E, e, sei lá, a vida é dinâmica. Alguma coisa pode te surpreender a qualquer momento. E a gente não lida bem com essas coisas que acontecem de repente, assim, a gente trava um pouco. E aí ela disse assim, porque eu vou te dizer uma coisa, eu admiro muito tipo 6, porque ele tem medo. Eu não saberia lidar com isso como tu lida. Vocês têm medo, mas eu assim, ó, a única coisa que eu enxergo de ti é que tu vai lá e faz. É só isso que eu enxergo. Então, como isso que é valoroso para ela, né a pessoa que vai lá, que cumpre meta, que sempre fui muito boa no que eu fiz, assim, sempre me coloquei muito bem, nunca deixei uh, de fazer, de cumprir as metas, nunca fui... um um colaborador mediano, uma gestora meia boca, assim, água morna? Não. Eu vou fazer e vou fazer com força, entendeu? Vou me posicionar, vou fazer. E ela falou isso, ela assim, então assim, ó, eu, eu não imagino o esforço que tu faz, mas o que eu enxergo é que tu entrega, entrega muito bem. E aí eu, bom, para aí, realmente, assim, foi um convite para começar a olhar para o outro lado, né? Eu brinco sempre com os homens que quando tem homens nas minhas reuniões, eu brinco assim, como é que é para vocês? O que é para vocês uma mulher controladora? Claro, fica todo mundo de cabelo em pé, né? Meu Deus, é um inferno. Essa pessoa controla ali no detalhe. Eu, pois é. Então, imaginem que eu continuo tendo essa habilidade, porque isso é habilidade. Só que agora eu escolho usar isso para o bem. Então, assim, ó, eu pego uma planilha para fazer, né, Martinha? Eu já. Eu faço todas as perguntas que um controlador faz, tá? E por que isso? E por que aquilo? Enxergo aquilo tudo numa tela. Ah, uh, eu, eu tenho, às vezes, ela 20 processos andando, eu tenho outros tantas coisas acontecendo, cursos que eu estou fazendo e tal. Como que eu tenho facilidade, a facilidade que eu tenho de controlar tudo isso e não é um esforço, assim, sabe? Eu, eu abro uma sessão com o cliente, eu lembro o que eu falei na última vez, uh, tá tudo ali, parece em gavetinhas, em caixinhas, sabe? E a Marta a, a contra... eu, eu não apoio ela nisso, mas ela não tem agenda. E eu um dia eu disse, pra "Ela tem que anotar na agenda, Marta." Mas não, não, eu anoto tudo aqui, ó. Eu fiquei chocada, mas eu tenho essa mesma habilidade, eu uso para desenvolver o meu trabalho com facilidade, entende? Eu eu faço, processo para mim é uma coisa que assim fica muito claro. às vezes a gente tem alguma coisa na empresa lá que a Marta quer resolver, Marta. Isso vem depois de tal coisa que a gente tem que ver primeiro, tal porque tudo parece que tem um esquema, né? Uhum. Então, uh, usar a nossa habilidade para o bem, usar isso para... Pra... Que é, na verdade, uh, por onde a gente começa a pensar. Bom, nós viemos para esse mundo para evoluir, para aprender, estamos fazendo isso, né? Como tu estava dizendo, isso não tem início, meio e fim. Isso é um processo. Quando tu chegou para mim, tu já tinha esse desejo de, de... Cara, tem algo mais que eu quero saber. Então, tu já vinha na caminhada, né? A gente desenvolve um período juntas ali de descobertas e agora a gente está aplicando tudo isso na vida real e isso simplesmente não para. A gente vai continuar se descobrindo, se conhecendo e aplicando. Quanto mais a gente se aceita e quanto mais a gente mesmo olha para isso e a gente é que faz a escolha de usar essas habilidades para o bem, mais perto a gente está do nosso propósito de vida porque essas habilidades são presentes que a gente ganhou, né? E a gente é que estava usando mal elas, a gente estava usando para para a nossa cabeça, né? Para fazer mal para gente.
1: Certo que sim, eu enxergo o Enneagrama como um dos caminhos de cura, eu acho, para a vida, assim, e para a gente seguir, né? Em frente a gente vai tentando, como tu falou em homens ali, o meu marido ele é tipo três e isso é um desafio constante na vida na minha e na dele, mas a gente fecha bem na dupla evolutiva, que nem a Kellen muito fala, porque o meu estresse é o 3, só que o equilíbrio do meu marido é o 6. Então, seguido, a gente faz uma troca bem legal, assim, sabe? Uh, e a gente se apoia muito. Foi muito engraçado agora nesse dia dos namorados, né? Que eu conto para as gurias e as gurias dão risada que nós saímos em toda a pandemia, nós fomos jantar fora, todos de máscara, todos se cuidando, e nós tínhamos marcado hora no restaurante. E, e aí eu até mexi com a Kellen, tá, tchau, eu tava conversando com ela tchau, agora eu vou sair, vou jantar, que tá a hora marcada, eu vou chegar lá no restaurante, como nunca tinha acontecido na vida, chegar no dia dos namorados, e, e tá esperando o lugar. Que nada, né? Chegamos lá no dia do restaurante, um monte de gente na porta esperando e nós chegamos todas, assim, os dois, sim, senhor, tal. Tá, as pessoas não marcaram hora, não sei o Chegamos e a pessoa, não, é que as pessoas que marcaram antes não foram embora ainda do restaurante, você tem que esperar trocar o turno. Imagina. Aí a gente, tá, se olhou, aí nos encostamos mais afastado e a gente começou a mapear todas as pessoas que estavam ali na fila, porque aquilo ficou, assim, uma sensação para nós os dois, de, bom, uma tipo 6 controladora, eu já queria controlar toda aquela situação, que eu já achava que a moça não estava organizando certo, que já tinha acontecido alguma coisa. Ah, quem está com a
0: responsabilidade está sempre na nossa mira. Ah, Se não está fazendo bem feito, ele vai. Vai estar tá
1: na reta. E aí o Fábio também já assim, ó. Ele queria o sucesso, aí a gente olhava aquele casal, assim, assado, aquele casal, eu acho que é isso, aquele casal é aquilo. E a gente percebia, então foi o nosso entretimento. Enquanto a maioria dos casais ali tava cada um no celular desconectado, nós os dois tivemos assunto assim, ó, para a noite toda. Aí quando chegou a nossa vez, a gente ainda pediu e tudo, a gente seguia conversando, mapeando as pessoas, então assim, ó, foi muito engraçado porque a gente se complementou aquele dia e o Enneagrama foi o assunto da noite toda.
0: E, na verdade, o quanto vocês conseguem perceber que tem pontos de vista diferentes, né? Complementam, Sim. se complementam, porque assim, o marido da, da, da Marta, ser é um tipo 13, ele vai sempre olhar para a imagem que aquilo está passando e essa imagem tem que ser uma imagem bem sucedida, né? E, e a Marta, ela quer olhar outras coisas, ela quer olhar se aquilo que tá ali é verdadeiro, ou seja, se aquilo tem conteúdo, não adianta só ter a imagem, né, porque a imagem não é a primeira coisa que chama a atenção dela, ela vai olhar para ver se, se aquilo tem conteúdo, se é verdadeiro, se a pessoa tá comprometida, como vai fazer, se tem lealdade naquela relação, Sim, né? e
1: eu tinha me sentido enganada, que não, se
0: um restaurante vendeu que dá, da... não me
1: lembro agora o horário mais, eu, eu tenho uma pouca memória assim, mas era a tal hora. De não se a ele vendeu que essa hora a gente já tá sentado a gente tem que estar tá sentado.
0: O compromisso. E ele não. O compromisso assim tudo.
1: E ele não, porque ele não dá muito bola para as coisas de horário e de nada de acerto. Nada, nós, a gente é uma dupla por motivada é porque ele me mostra o lado dele e eu, o meu. Eu, tipo, não, mas como assim? E aí tinha um casal depois quando a gente estava sentado lá que tinha levado flores para a esposa, tava tudo combinado. Aí ele assim, amor, imagina se fosse eu que tivesse programado todo o restaurante, se tivesse querido embora lá no início, o que, que a moça ia fazer com as flores? Eu digo assim, lá sei eu, não sei, não ia me entregar essas flores nunca, porque eu já teria me desconectado aqui desse lugar que não honrou o compromisso que tinha que estar tal hora da hora mesmo eu tinha que estar pronta me esperando como a
0: gente consegue não viver não experienciar coisas boas porque a gente fica pegado as claro regras né o tipo 6 é mega pegado às é, regras ali
1: ele ficou me convencendo e a gente rindo e ele datou, e falando as sessões para ficar me mantendo eu, eu para não estragar tudo porque antigamente eu já teria me emburrado já teria estregado toda a noite. A maquiagem já tava. Não, não, não eu tava não nem, nem mais. aproveitado lá. o dia dos namorados. Imagina. Só é. que hoje, me conhecendo e tudo, eu já sei que aquilo dali é momentâneo, que eu tenho que driblar aquilo dali, que o controle, que o controle, que a pessoa não vou comigo, com a verdade, está horário.
0: E aí acaba que é, é um controle mental, né? Tipo assim, não vou ficar pensando isso, porque senão isso vai fazer ferver o motor.
1: Exatamente.
0: Martinha, eu tô anotando aqui, a gente vai ter uma. uma... Uma outra uh, temporada, vamos dizer assim, de podcast, que a gente vai falar sobre relacionamento, vai ter bastante ah, coisa para contribuir. Então tá. Eu quero só uh,
1: falar muito do, sobre a verdade e a lealdade, que é uma das maiores características, porque Sim. outra coisa que eu quero trazer, porque quando eu soube que a Kelly começou os podcasts, e eu já soube que várias amigas fizeram, eu não olhei os vídeos das amigas ainda, porque eu já tinha esquematizado em toda a minha cabeça que ela disse que eu não tenho agenda que eu tinha como que eu vou falar porque eu tenho que estar meio que organizada assim sistematicamente porque as coisas que as pessoas não sabendo tipo vocês eu tenho que dizer né então não valida a minha vinda aqui então aí eu anotei assim num cantinho num papel que é a maior característica assim do, do perfil era o medo e o controle e aí eu não sei se é como se é qualidade né que a verdade a lealdade
0: são valores, valores, assim, não exatamente.
1: negociáveis mesmo. Não, só que não, assim, ou eu falo, eu machuco muito as pessoas, não é por ser grosseria, não é por ser, não ter amor, assim, mas tudo na minha vida, assim, é tudo pela lógica do, eu sou racional, assim, gente é, estudou de novo agora esses dias o Enneagrama e eu sou muito racional e eu teórica muito, eu, eu tento embasar todo o meu pensamento no teórico. Uhum. E eu tenho percebido isso muito lá na minha família, que eu, eu faço muito a parte teórica e o Fábio faz muito a emocional, a gente também tem se completado nisso, mas vamos deixar para o próximo uhum. Vamos falar então sobre esses dias. Eu tava, a Kelly me mandou um vídeo também sobre os talentos. E eu ficava assim, tá, mas o que é um talento nato? O que, é que talento é uma coisa que sai? E eu acho que eu ser muito verdadeira é um talento assim que Deus me deu. E eu tenho que usar isso em prol dos meus relacionamentos, da maneira que eu me conecto com as pessoas, que é muito pela verdade. Assim, eu tenho que aprender o time, assim, dessa minha verdade para não chocar as pessoas. E eu tenho uhum. tentado uh, trabalhar isso. Até ontem eu me encontrei com uma pessoa que é tipo 7, e já pensando nessas minhas novas conexões, eu peguei e conversei com ele e aí eu disse assim, ah, tu topa fazer assim, assim comigo? E aí ele disse, bah, eu topo. Só que eu sei que essa pessoa tá vivendo uma outra, um outro problema na vida dele. Aí ah, eu já disse assim, olha, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que tu é tipo 7. Eu sou tipo seis,
0: tá? E tipo tipo seis, assim, vamos falar real. Vamos falar a verdade
1: para não gerar uma expectativa para depois eu não... Ah, ele... acabar com aquela amizade, entendeu? Com aquela coisa, porque daqui a pouco uhum. ele não tá conectado. Eu, eu, eu sou tipo seis, eu sou verdadeira e eu sou leal. Se tu não quiser se conectar comigo agora nesse projeto, já me diz aqui agora. E nisso tá o Fábio do meu lado ali, olhando para mim e a pessoa, tipo assim...
0: Que uau, ordem. o que
1: aconteceu com essa mulher <risos> Agora, que ela aquela tá, tá e aí a, a pessoa assim, legal isso gostei, ele disse uhum. aí tá, aí despedimos tudo, para seguir a vida quando foi seis e meia da tarde ele me ligou, o rapaz e disse assim, olha, devido aquilo que me falou, eu prezo muito então e não decepcionar Qual foi é a palavra que ele usou mas eles não vamos conectar, vamos marcar um dia, uma hora, para a gente botar esse projeto em andamento. E eu digo assim, bingo! é nisso que eu tenho que fazer com meus relacionamentos, é fazer com que a pessoa uh, saiba qual é a minha expectativa para não ficar gerando, porque daqui a pouco eu não ia dizer nada, como até hoje foi. Fico com um pré-julgamento da pessoa.
0: Fica achando que a pessoa entendeu que tu fez um compromisso sério. A pessoa entendeu é, que ela está comprometida isso. comigo, porque eu estou com ela. Então eu presumo que ela faça isso também. Aí assim, a pessoa não está nem por essas, ela achou só interessante aquilo naquela hora. Porque esse perfil, o set que a Marta está falando, e é, é que é um, nada é à toa, Marta. A gente é muito oposto, mas a gente gosta muito de estar perto do tipo set. É, que a gente já é, é muito mano. quadradinha, entendeu? É tudo ser. muito quadradinho, a gente faz tudo é muito chatinho, assim. a gente começa a ler o nosso próprio perfil, a gente é muito chatinha, tem que ser tudo muito quadradinho. O 7, ele é expansivo, ele é otimista, ele é pra frente, então nos faz muito bem. E ele não tem medo, nada, nada! Nada! Tu, diz pra
1: ele, tu fala qualquer projeto e a pessoa... Já embarca naquilo, já me faz imaginar, assim, eu digo, mas Coisas não, boas. na cabeça dessa pessoa não tá passando, nem medo, nem trauma que nada vai dar errado. É porque vai dar tudo certo e eu vou me conectar e aí vai ser sucesso total. Ele, ele... E aí o Fábio já tá do lado e já pensa no sucesso, então tá. Então essa parceria, uhu, aí já
0: ficou tudo dando certo. Assim. assim, ó, eles, assim como a gente olha pro lado ruim das coisas, se prepara para os piores cenários, eles só olham pro lado bom. O fato deles, eles também gostam de estar perto da gente porque eles sabem que eles não gostam de olhar pro lado ruim. Eles não olham, tá? Mas eles sabem que existe, que eles são muito mais espertos que a gente. Eu digo que eles são mais espertos que vocês, porque eles sabem que existe o lado ruim. Vocês, seis, eles não consideram, às vezes, que tem um lado bom, entende? ele só acredita que 100% pode dar errado, entende? Nossa, a gente tem trabalhado muito. Muito, é, muito, um muito. Bom. Claro, não. É, a gente está no outro patamar já. Mas falando lá da coisa lá no início, então o 7 gosta de estar perto do 6 porque ele sabe muito bem delegar a parte que ele considera chata, a parte de olhar o que pode dar errado e se preparar para o que pode dar errado. Ele não quer fazer isso, mas ele sabe que existe e ele delega isso muito bem. E a gente se sente muito bem perto deles por isso, pela leveza deles. né? Então eu sempre tive bons amigos tipo 7, assim, que me... era o meu happy hour da vida. Assim, sabe? Pode ter qualquer mau tempo porque também uma coisa que eles fazem espontaneamente é solucionar problemas. Como eles não gostam de, de passar pelo, pelo vale da tristeza, ali, eles sabem como fazer aquilo assim, desviar daquilo facinho. Então, eles são bons em encontrar soluções rápidas, assertivas, assim, para não passar pelo problema, pelo drama e tal. E aí, então, isso nos ajuda, porque a gente, como trabalha, só com o que está programadinho, diante de uma situação inesperada, a gente não sabe pensar, a gente não planejou está ali. Então a gente não sabe, a gente demora um pouco, patina um pouco. E estar tá perto deles nos dá essa velocidade para sair logo do problema. Aprende a. A gente começa a exercitar em buscar soluções. Tá, eu sei que tem um problema, mas eu vou focar em solução. E aproveitando que você falou bastante do Fábio, que eu anotei ali, que o dia que eu disse pra Marta que o tipo 6. Ela diz, não, porque eu quero uh, trabalhar, porque eu quero uh, ficar milionária, ou seja lá o que for, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter muitos negócios, e eu pois é. Mas eu não entendo porque que às vezes eu parece que eu vou, 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 e aí tem alguma coisa que não me deixa além e tal. Eu diz, pois é, te aviso uma coisa, o tipo 6 tem medo do sucesso. O quê? Ele tem medo do sucesso, ele trabalha como um camelo, um cavalo por esse sucesso. Quanto a trabalho, não é problema. Só que ele constrói uma barreira três vezes maior que não deixa ele chegar lá no sucesso. Pelo medo. Medo de se expor. Medo, uh, às vezes, sei lá, da rejeição. né Vou fazer um mega projeto agora e vou lançar. E se der errado. Né? Então, uh, ele, ele vai dizer se der errado. Ele nunca pensa assim, se der certo. É. <risos> né? De primeiro ele não pensa. É um exercício que a gente faz. Mas o espontâneo é... Mas assim, eu acho que a partir daquele dia foi quase que uma questão de honra, assim, não, aí não faz sentido, eu trabalho, 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 eu mereço esse sucesso, e eu vou ter medo do sucesso, e aí já teve algumas coisas que eu comentei com a Marta Minhas, assim, de coisas que eu já podia ter feito, sabe, assim, que eu já tenho conteúdo, que eu já tenho conhecimento, que tá tudo ali, né, que tem várias pessoas que têm me dito isso, se eu tivesse o teu conhecimento, nossa, eu tava milionária, e por que que eu não tô milionária, né? Aí, tipo, quem olha de fora diz, ah, mas por que que não fez? É preguiça? É burrice? Porque só pode ser burrice, tu dizer que tu não quer ficar milionária ou ficar, sei lá, bem de vida. E aí, então, eu comecei a perceber o quanto, de fato, isso é grave, assim, quanto pode ser trabalhado com calma. Um exemplo que eu dizia assim, ó...
1: Ah, mas eu ia conectar o Fábio nisso.
0: É, mas é que o Fábio, porque o ele Fábio é te mostra queria, o sucesso. E ele
1: vai querer o Fábio colher te... o sucesso de todo o meu trabalho, ele vai lá e vai... vai, ele, vai, ele, vai ele, ele olha já. pra
0: ti e enxerga o quanto tu trabalha para ter sucesso e tá. te mostra isso, né? Com facilidade, ele enxerga com facilidade uhum. isso. E assim como o contrário, se por acaso estiver fazendo alguma coisa que não tá te levando pro sucesso, ele também vai ser muito franco, ele vai te dizer olha, isso que tu tá fazendo não, não tá conectado, assim, porque eles têm essa facilidade de enxergar. Mas só um exemplo para ilustrar, né? Uh, quase que toda mulher que eu conheço já foi convidada para alguma reunião da Mary Kay, né? Das, das maquiagens e tal. Tinha a primeira coisa que eles fazem é mostrar o carro rosa, né? O sucesso! Uau! Só por isso eu já desconfiava. Iiih, esse negócio aí, não sei. Não sei. Esse sucesso aí tão fácil assim? Não sei, vou, vou, vou ter que ver. Então. É, nós temos amigas, né, que são tipo três também, pessoas que convivem, né, elas já chegam assim com sucesso, olha aqui, só que elas não desenham como a gente precisa que seja tudo desenhadinho no projeto, né, elas já mostram o sucesso que nem elas mostram o Carro Rosa lá na palestra. E aí o seis buga assim, tá, mas como é que eu chego lá? E todas as coisas que podem dar errado, e tudo não sei o que, e ela, não, não, mas assim, é isso, pode fazer, vai por aqui que, nossa, é, é sucesso na certa. Eu aprendi a dar ouvidos para o tipo 3, enfiar o bracinho nele, assim, ó, e dizer, bom, cara, eu sei que tu é bom nisso. Eu sei que tu enxerga. Eu, eu vou te dar o braço, vou andar porque eu confio em ti. Uh, confio na tua capacidade de enxergar o sucesso, aquela qual eu não tenho. Não tenho essa facilidade para enxergar isso como eles, né? Então, sempre escuto muito o que um tipo 3 está dizendo, porque me ajuda bastante, me complementa bastante. Eu quero encerrar a nossa última parte aqui e quero te perguntar como é que tu lida com sentimentos? Como é que tu expressa sentimentos?
1: Ah, eu quero falar antes de, eu acho que já é junto, que eu quero falar um pouquinho de como é ser mãe, tipo, seis assim, acho que eu não falei isso, e aí vai entrar essa parte dos tem a ver. Tem muito, a ver, tem a ver
0: com sentimentos. Que
1: é a parte onde eu encontro mais dificuldade é no ser mãe. Porque esses dias eu, eu conversava com uma amiga minha também, tipo sete, e eu tava com um probleminha, tipo básico, com a minha filha. E ela, tá, mas como é que tu faz? Tu convida ela pra sentar no teu colo, tu dá carinho, tu, tu, dá, tu dá abraço, tu, como é que tu faz? E eu digo assim, pois é, como é que eu faço? E, tipo seis, ele dá amor controlando a vida da pessoa organizando e dizendo como é que eles têm que ser como pessoa. E eu noto isso assim muito nítido na minha casa. Por que, que eu quero? Eu quero que o Antônio e a Maria sejam pessoas verdadeiras, sejam pessoas justas, pessoas leais, humildes, que tenham valores assim que acreditam em Deus, que têm fé, espiritualidade. Então, eu vou ensinando eles... A Mas ser, era um, um campo ser, racional, assim, né? Um campo completamente racional, porque isso que eu vejo, aí aí eu tenho em contrapartida um tipo 3, que é completamente emocional, que é beijo no bom dia, beijo no meio-dia, beijo no boa tarde, beijo no boa noite, e abraço aqui, e eu vejo que ele, ele se conecta muito mais com as crianças, no vem cá e dá um beijo no pai, vem cá e dá um abraço no pai, vem cá... E o Fábio mima eles muito mais do que eu. Entendeu? Então, a minha maneira de demonstrar o sentimento é diferente. Uhum. Eu mimo eles, que eu acho, eu tendo com Cuida deles. Cuidando. E diz assim, não, porque tu tens que ser responsável e, e, e
0: fazer isso, 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 tanto na maneira do, da, da escola. É que o tipo 6 ele dá muito valor para as regras e para os valores. Muito valor. Então é isso que tu passa quando tu tá expressando o teu amor por eles, tu tá ensinando isso que é tão importante. Tipo, ontem eu vi a minha filha sendo grosseira
1: com a, com a minha mãe. Aí eu cheguei e disse assim, eu deixei passar, eu clarei aquele sentimento com ela, e eu digo assim, agora tu vais lá e vais pedir desculpa para tua avó. E aí ela fica me olhando assim, eu digo, não, na hora, tu tinha até razão dela ter te, te interrompido o que tu estavas fazendo. Eu, eu te entendo, só que tu não tens o direito de xingar ela, de dizer um monte de coisa, porque ela é maior que tu, teve respeito para ela. Então eu organizei o acontecido racionalmente. Como se não tivesse sentimento nenhum ali naquela história e ela, da criança. E, e, e ela, ela, e ela é... é bem
0: emocional, né? e ela, tipo Como assim? Praticamente está desconsiderando o que eu estou sentindo, que está dizendo uma regra de como deve ser, né? Mas, Marta, uh, transmite muita coisa importante para eles. E eu sempre digo assim que criança é tão abençoada, e todos nós somos, porque já fomos crianças, né? Que a gente tem dois, a gente tem 200% de cuidado, é pai e mãe. Não tem um dos dois aí que a gente poderia escolher e dizer qual dos dois eu vou deixar fora, qual dos dois eu vou dizer que não precisa, né? Tanto o, a contribuição do Fábio quanto a tua, né? São são seresinhos muito protegidos, assim, muito abençoados mesmo, porque tem tudo que precisam, né? Eles têm a mãe que eles precisavam ter, eles têm o pai que eles precisavam ter. E eu acho que é uma alegria, assim, quando a gente encontra uma dupla. Uh, para realmente construir a gente tu não teria como construir essa criança sozinha só com os teus valores e essa pessoa ficar totalmente desprovida de afeto ia fazer alguma ia fazer diferença na vida dela né? então que bom que tu tenha essa oportunidade de dividir essa tarefa e complementar né com, com um outro olhar assim né uh, mas acredito... eu
1: eu sou considerada, assim, pelo fado, acho que pela minha família, tipo coração de pedra. Eu tenho muita dificuldade de me emocionar, assim, de chegar no meu coração. Eu acho que é porque eu tenho uma proteção justamente tudo isso, assim. Não sei se na realidade, isso também não é uma fragilidade minha, por eu achar que eu não sei lidar. Eu não deixo
0: chegar. A gente é. tem assim, ó, a gente tem os três centros de inteligência, né, Marta? A gente tem o centro teórico, o centro emocional e o centro ativo. Todos nós temos. O que, que acontece? A gente se especializa, vamos dizer assim, em usar um deles, tá? O que é natural, todos nós fazemos isso na construção da nossa personalidade, que isso acontece até os 12 anos de idade. Quando a gente começa a. Eu, por exemplo, se eu fosse puramente friamente, somente racional, eu não botasse, foi a primeira coisa que eu pensei, qual é o primeiro recurso que eu preciso ter, que eu não tenho, né? não é uma sala para atender meus clientes, não é um, a internet não é um computador, não, eu preciso ter um coração. Porque senão eu ia passar por cima de quanta coisa que eu não ia perceber, eu não ia considerar, eu não ia, eu ia eu, eu indo pela lógica, e a lógica assim, a lógica ela é extremamente importante. Só que o coração é a bússola, a lógica nos diz que a gente tem que ir pela esquerda, só que é o coração, é o sentimento que vai nos conectar, se aquilo ali realmente deve ser daquele jeito. Então, quando as pessoas falam, escuta o seu coração, escute o seu coração, isso para mim era uma coisa é. misteriosa, assim, né? Então, ao longo, são mais de 5 anos trabalhando, todos os dias em contato com pessoas, e eu fico cada dia mais feliz, dizendo, eu fico feliz, aquela, aquela felicidade que é só da gente, assim. Nossa, como eu consegui ser sensível, como eu consegui perceber, e percepção é aqui, é coração não é razão. Como eu consegui perceber, né? Então, nós temos essas habilidades, mas assim, vamos dizer que elas não vibram tão alto quanto a razão, né? E é um exercício, porque a gente vai se dar conta que no fundo, a gente tem sim, a gente coloca sim o coração em um monte de coisa. E a gente então vai se dando conta, não, eu não sou zero nisso, eu sei fazer isso, eu sei fazer um pouquinho, mas então eu vou, né, quantas outras histórias, tu também já me contou, de que foi por pura sensibilidade tua que tu soube usar o teu conhecimento e que tu conseguiu ser sensível e então fazer a melhor escolha, assim, aquela que foi a, o desfecho perfeito, assim, do, da, daquele momento, né, porque tu deixou o coração falar também. Uh, não é fácil, né? Tudo que a gente tá. A gente combinou que não ia estender muito é. o nosso tempo, mas eu sempre, sempre dizendo para Marta, Marta, é que a razão diz que tem que ser tal coisa, mas a gente vai deixar o coração falar também e vai fluindo o assunto. Mas de fato esse é um assunto que é inesgotável, a gente tem uma infinidade de exemplos de situações que a gente viveu. Uh, o que eu quero dizer é que Uh, tu sabe, a gente fala sempre sobre isso, né, uma caminhada, depois que, que as minhas clientes fazem o processo elas se descobrem, elas também me enxergam e veem o quanto eu, eu não faço a menor questão de parecer perfeita, de, de parecer perfeita já pronta, e sim uh, que eu estou em construção, que eu também me desafio todos os dias, se eu quero trabalhar e ter sucesso no meu trabalho, eu preciso viver essa realidade, né? Então, já, uh, porque no início todo mundo acha que vai terminar o processo e que acabou, não, ah, não precisa fazer mais nada. E aí, depois disso, eu digo, olha, só começou, a gente só abriu a porta. né? Então, eu, por exemplo, estou desde 2012 vivendo uma outra vida, e essa vida é pautada no autoconhecimento, né? no desenvolvimento, e se eu estou fazendo demais, se eu estou racionalizando demais, eu querendo aprender demais, fazendo cursos demais, eu digo, não, peraí, eu tenho que ter, que momento do meu dia que eu me permito só sentir... Ou ter um momento agradável, né? Aí daqui a pouco eu tô lá, eu tô planejando tanta coisa, mas o que, que eu tô botando em prática? Meu centro ativo não tá dormindo também. A gente gosta muito de ficar só na cabeça, né? Só craniando, como diz a nossa amiga Simone. E aí a gente, sabe? Aí tu vai te dando conta, assim, que é, uma, é um desafio diário, é uma construção diária, mas é muito gostoso, muito gostoso. E eu particularmente, além de gostar de me ver em desenvolvimento, a parte que eu curto do meu trabalho é o quanto eu vejo, assim, o avanço. E aqui, hoje, tem sido assim com todas que eu tô entrevistando. Uh, porque eu lembro de como elas começaram, de como foram os primeiros dias. Eu não... Eu acho que foi uma emocional, uma, tipo, dois que disse assim, tu nem pisca, a gente, não sabe se tu tá sofrendo ali na hora. Mas eu sofro pra caramba, vejo a pessoa, assim, se debatendo quando chega. Mas na mesma hora eu já faço assim, eu digo, gente, que maravilha quando essa pessoa despertar, né? Uh, mas enfim deu um probleminha ali na imagem da Marta voltando muito bem. Um celular e entrou uma ligação uhum. não tá tudo certo uh, Martinha te agradeço né por trazer a tua verdade a gente sabe que sem isso não tem para é zero né uh, penso que é uma contribuição que a gente uh, busca diariamente trazer né para as pessoas e aqui oficialmente gravando isso para levar essa, essa informação e é isso
1: eu também
0: gostaria muito de agradecer assim
1: imensamente a Deus por ter colocado a Kelly no meu caminho assim que ela foi eu atribuo a minha vida assim a vinda dela e da grama como um divisor de águas assim na minha vida que é como se chama venda dos olhos hoje eu enxergo a minha vida e cada vez mais tenho lucidez das minhas escolhas. Eu não tô mais vivendo no programado, assim, que é uma vida no um controle, ou num descontrole contínuo. Eu tô podendo devagarinho, com muita calma, isso é o início de uma caminhada, mas com mais lucidez, assim. E a Karen me ajuda muito nisso, e desde que eu me conheci, eu tenho uma outra vida, assim. Então, muita gratidão, Muita gratidão por esse momento, espero que eu tenha contribuído para todas as tipo 6 que tenham se identificado. Um beijo grande no coração de todas.
0: Obrigada, meu amor, obrigada. Obrigada beijo, por hoje, beijo, beijo.
1: Tchau, tchau.